0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em, no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, Perto das terras que Jacó dera seu filho José Estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem Assentara-se Jesus junto à fonte Por volta da hora sexta Nisto veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos Então lhe disse a mulher então lhe disse a mulher samaritana Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana Porque os judeus não se dão com os samaritanos replicou lhe Jesus Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber Tu lhe pedirias e ele te daria água viva Respondeu-lhe ela Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário. A água que eu lhe desse era nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede Nem precise vir aqui buscá-la Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma, com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto à mulher... Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe, lhe, lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não Conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros Ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E realizar a sua obra Muito bem Eu é, quero conversar um pouco com você, meu irmão, minha irmã Sobre É, que comida come aquele que faz jejum? Que Deus pede? O, o Neil falou do jejum que Deus pede disse que Jesus pede o jejum de si mesmo Extraordinário, extraordinária a, a fala que o Espírito Santo deu para o Neil Agora a pergunta que eu queria responder é, a, com, com você a partir desse texto é então do que se alimenta aquele que faz o jejum que Deus pede do que se alimenta aquele que negocia a si mesmo o que é que o alimenta o que é que o satisfaz o que é que lhe dá compensação pessoal no que que ele se realiza então eu quero é, responder essa pergunta com a, a, com a permissão do Espírito Santo se ele nos der graça a partir dessa experiência de Jesus com a mulher dessa Maria bom, o que foi que aconteceu aqui? Jesus estava indo Uh, de volta para a Galiléia e decidiu passar por Samaria o texto diz era-lhe necessário atravessar a província de Samaria essa ideia aqui do era-lhe necessário não é uma necessidade geográfica ou seja, esse não era o único jeito de chegar na Galiléia partindo do sul ele podia dar a volta pelo Jordão e subir pela Pereia e ir embora para Galileia sem passar por meio dos samaritanos. Até porque a relação entre os judeus e os samaritanos era uma relação muito ruim e, portanto, era sempre arriscado atravessar terras samaritanas. Mas, então, o senhor disse, é, o texto disso, o João disse, que era ali necessário atravessar o caminho a província de samaria daí eu concluo que era uma determinação de jesus alguma orientação que ele recebeu do pai de que ele tinha de passar por samaria que o pai tinha marcado algum encontro para ele ali naquela região muito bem era hora do almoço e ele estava lá com sede os discípulos foram comprar comida e ele ficou na beira do poço, veio uma mulher samaritana buscar água O horário que essa mulher veio buscar água era absolutamente é, impróprio Região semiárida, semidesértica, há muito calor As mulheres nunca vinham na hora do almoço por razões óbvias Ou vinham cedinho ou não vinham porque era muito perigoso vir à noite. Então, uh, o fato daquela mulher estar lá uh, por volta do meio-dia, significava que ela tinha algum problema com a comunidade dela, que por algum motivo ela não andava com as outras mulheres ou ela não andava com as outras mulheres porque a comunidade dela disciplinou de alguma maneira ou proibiu as mulheres de andarem com ela ou ela decidiu que não ia andar com as mulheres não sei uma coisa é uh, certa ela não andava com aquelas mulheres alguma coisa aconteceu ou ela tomou a decisão com essas mulheres eu não ando mais ou então a, a comunidade tomou a decisão por ela e disse, você não anda mais com as mulheres Muito bem, aí Jesus está lá, ela chega E Jesus disse, mulher dá-me de beber Quando Jesus disse, mulher dá-me de beber Ela reage dizendo, como sendo tu judeu Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana Porque os judeus e os samaritanos não se davam Agora, o que a gente precisa saber é que a situação era muito mais densa Por que, que era muito mais densa? Primeiro, um mestre não pode falar com uma mulher Ponto Segundo, se a mulher for samaritana, aí é que não pode mesmo, sob hipótese alguma, de jeito nenhum Terceiro, um judeu não podia se alimentar, beber água em prato ou cuia de samaritano se um judeu tomasse água usando o copo do samaritano a cuia, porque eles usavam a cuia né? o copo do samaritano ele ficava 40 dias sob maldição ele não podia participar do culto a Deus porque ele bebeu num copo de samaritano, na cuia do samaritano, não podia os fariseus e os saduceus estabeleceram isso o ódio dos judeus aos samaritanos era tão grande que todo judeu de manhã principalmente os fariseus levantavam e davam graças a Deus os homens davam graças a Deus por não terem nascido nem mulher nem samaritano então a coisa era realmente feia Então quando Jesus disse para aquela mulher Dá-me de beber Ele estava quebrando Um preconceito do tamanho do mundo Dois, três O primeiro preconceito que ele estava quebrando Era falar com uma mulher O segundo preconceito que ele estava quebrando Era falar com uma mulher samaritana O terceiro preconceito que ele estava quebrando é que ele estava pedindo para beber água no mesmo copo que ela. O que o tornaria imundo para os judeus? Ele, fica, ele seria declarado imundo. Ele ia ficar 40 dias sem poder participar do culto a Deus, porque ele era imundo. E por que, que ele era imundo? Porque ele bebeu água no mesmo copo que um samaritano, que uma, no, caso, no caso em questão, que uma samaritana também usava então Jesus estava quebrando vários preconceitos estava chutando para o alto todos os preconceitos dos judeus, principalmente dos fariseus e dos saduceus que eram os senhores da religião judaica quarto preconceito que Jesus quebra aqui é que ele discute com a mulher ele diz se você quando ela diz, é, como é que você, sendo judeu, pede a, a, de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus se explica, Jesus se explica e começa uma conversa teológica com a mulher, que era absolutamente proibido. Os mestres não podiam falar com a mulher e as mulheres não tinham direito de receber nenhuma informação sobre a revelação, sobre a escritura, sobre a vontade de Deus. Essas verdades divinas só podiam ser ditas aos homens. Os homens passavam para as mulheres, esposas, filhas, irmãs. As mulheres não tinham acesso direto, não podiam. Jesus começa a dizer para ela: Olha, se você me conhecesse e soubesse qual presente que Deus tem, você que me pediria e eu te daria água viva. E começa, é Ele que chamou, ele que puxa o assunto, ele que chama a mulher para conversar sobre as coisas espirituais. Que é um preconceito absurdo. Jesus está chutando um quarto preconceito para o alto. Que não pode falar com mulher e que não pode ensinar as mulheres Ainda mais uma mulher samaritana E ainda mais uma mulher samaritana que está pegando água ao meio dia Que portanto está tá disciplinada pela própria comunidade dos samaritanos Não é nem dos judeus, é dos samaritanos E Jesus está quebrando todos os padrões aqui Está chutando para o alto todos os preconceitos. Preconceito contra a mulher, preconceito contra os samaritanos, preconceito quanto à impossibilidade de ensinar-se uma verdade espiritual para uma mulher. Está chutando tudo para o alto. E aí ele vai dizendo, se você me conhecesse, você me diria... Você me pediria, eu te daria água viva Bom A mulher Vai vai Dando continuidade Para a conversa Aí a mulher diz, mas olha, o senhor não tem Nem como tirar a água aqui Está pedindo para beber No meu copo Tu não tens com o que atirar Porque ela está Sob o impacto De um homem judeu que pede para beber água no mesmo copo que ela. E ela diz, mas o senhor não tem como tirar água água aí, querendo água viva? Está dizendo que tem água viva, que é água corrente, né? E aí ela percebe que ele está tratando de uma coisa espiritual. E ela vira para ele e diz, és porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço que do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado. E aí Jesus respondeu de um jeito muito é, inteligente, Jesus respondeu, sou, sou maior do que Jacó. Porque quem beber dessa água torna a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu sou maior que Jacó, eu tenho uma água que sacia para sempre. Eu tenho uma água que resolve o que o que está carente no coração do ser humano para sempre. E ele estava falando do Espírito Santo. Então ele quebra um outro preconceito. Ele oferece o Espírito Santo para uma mulher samaritana, que é o cumprimento da profecia dos judeus aos judeus de Joel, que os judeus, os judeus sempre entenderam que eram só para eles. Os judeus. E Jesus está oferecendo a uma mulher de Samaria a profecia que o Joel fez aos judeus. Olha que coisa impressionante. E Jesus disse: eh, Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher disse: oh, então eu quero essa água. Me dá essa água aí. Parece que Jesus retoma a posição de mestre e diz para ela: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: Não tenho marido. E Jesus replicou: Bem, disseste: Não tenho marido, pois cinco maridos já, tivestes, já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí, essa senhora leva um susto. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Agora, o que ele diz dessa mulher é muito curioso. Essa mulher teve cinco maridos. Então, às vezes, a gente tem a, a, a primeira impressão de que a gente está tratando com uma mulher que está com um problema moral seríssimo uma mulher da pavirada de vida de vida fácil etc mas não faz sentido dizer isso porque ela teve cinco maridos o que quer dizer em primeiro lugar que ela devia ser uma mulher extraordinária porque cinco homens quiseram casar com ela tá certo e é casar o termo aqui é casar ela casou-se cinco vezes cinco homens quiseram casar com ela ela devia ser uma mulher extraordinária inclusive de uma beleza ímpar mas os cinco maridos deram de carta de divórcio com exceção do quinto porque no caso do quinto ele deve tê-la repudiado porque aí ela se une a um sexto homem mas esse homem não é seu marido porque ela não recebeu carta de divórcio então do ponto de vista daquela tradição e da tradição judaica assim como da tradição é, samaritana ela estava em pecado ela estava em pecado porque o quinto marido a repudiou certamente e aí o sexto homem quis casar com ela mesmo assim Só que agora não podia mais casar Porque ela tinha sido repudiada não tinha recebido carta de divórcio Agora, que mulher extraordinária é essa que cinco homens querem casar com ela E que mulher é essa que cinco homens deram carta de divórcio para ela Ou melhor, quatro homens deram carta de divórcio para ela E o quinto a repudiou não deve ser por questões morais, porque se fosse por questões morais, ela não se casaria segunda vez de jeito nenhum. Provavelmente é por ela ser do tipo, o tipo de mulher que ela demonstra ser aqui. Que tipo de mulher que ela demonstra ser aqui? Uma mulher que tem opinião própria. Que naquela época era o mesmo que soltar um palavrão para um homem ter opinião própria, dizer para um homem, é, acho que eu não concordo com você, pronto. Pronto, isso é o fim. Isso é o fim. E eu estou dizendo isso porque eu me lembro que uma vez nós trouxemos no, num congresso, os organizadores, num congresso brasileiro de missões, trouxeram um homem do Oriente Médio, é, que havia se convertido a Jesus Cristo, que veio do mundo muçulmano e se converteu a Jesus Cristo. E aí ele passou a ser um, um, uma espécie de consultor para missionários ocidentais que queriam ir para o Oriente Médio. Então a gente sempre chamava, os irmãos lá da organização, sempre chamavam no para ele dar treinamento para os missionários que queriam atravessar a fronteira do Oriente Médio e naquela reunião em específica as irmãs pediram para ter uma reunião com ele as irmãs pediram para ter uma reunião com ele porque as irmãs queriam saber como é que elas poderiam ir para o Oriente Médio para ah, evangelizar as mulheres que, que, que treinamento que elas deviam ter que coisas que elas deviam fazer etc, etc Aí esse irmão começou a, a aula para as mulheres dizendo assim ah, Vocês nunca vão conseguir evangelizar as mulheres ah, do mundo muçulmano, do, mundo, do, do meu mundo Por quê? Resposta natural de, de uma mulher ocidental, né? Por quê? Ele disse, por causa disso aí, ó, a senhora está olhando no meu olho, está me fazendo uma pergunta direta e não pediu licença para fazer pergunta. Isso é inadmissível numa mulher no meu, no, no, na minha cultura, inadmissível. Na minha cultura, a mulher estaria olhando para o chão, não responderia para mim e pediria permissão para me fazer uma pergunta. A senhora está olhando no meu olho, me desafiando. Aí as irmãs, não, mas é porque você está aqui no ocidente, a gente vai ser treinado, é impossível. Vocês não vão conseguir, porque para vocês irem para lá, vocês têm de desaprender de pensar. Isso o irmão falou, e ato contínuo, nós homens fomos chamados a interferir, pedir para as irmãs terem paciência e tirar o homem são e salvo enquanto dava tempo. <risos> porque... Você pode imaginar o que as irmãs começaram a dizer para esse homem. Falou, o senhor deve, o irmão, o irmão veio caçoar de nós aqui. Bom, não preciso dizer, os irmãos já, tem, já podem imaginar como foi a conversa. Aí nós homens entramos. Tá bom, irmão, terminou. Irmãs, Deus abençoe, terminou a reunião, o irmão não conhece bem a nossa cultura, e fomos tirando o homem para ele sair ileso. Porque, afinal de contas, isso ia pegar muito mal a gente devolver o nosso consultor com marcas de agressão. Ia ser muito ruim mesmo. Feminina, então, eles iam matá-lo quando ele chegasse. Então, essa moça tinha essa postura de quem é, não se submete fácil, de quem tem opinião própria de quem quer participar, e isso era tabu, era tabu, imagina, se hoje aquele senhor já tinha dito que era tabu, imagina como é que era no tempo que nós estamos lendo aqui, imagina como era, e você vê isso na forma como ela fala com Jesus, porque ela se contrapõe a Jesus. Ele diz: Como é que você, sendo judeu, está pedindo água para mim? Aí Jesus disse: Não, mas eu tenho água viva. Se você me pedisse, como você tem água viva se você vai precisar usar o meu copo? Você por acaso é maior que Jacó? Ó, oh, percepção, a percepção teológica dessa moça. Ela sabe que está diante de um milagre. Porque aquele poço. Entre ela e Jacó tinha pelo menos uns 3 mil anos. E o poço continuava dando água. Aliás, para curiosidade geral, aquele poço continua dando água. Até hoje. O poço que Jacó abriu, que Deus deu para Jacó, continua dando água até hoje. São 6 mil anos de poço e 6 mil anos de água. Um desses negócios, assim que você diz... Ok, já entendi, vamos para o próximo capítulo que esse aqui eu já peguei. Então, extraordinário. E aí ela percebe que ele está falando de alguma coisa espiritual e diz, você é maior que Jacó? E ele não se faz de rogado, ele diz, sou. Sou. Porque o que eu estou oferecendo é vida eterna. E o jacó não tinha como oferecer isso aí ela disse isso eu quero aí jesus disse vai buscar o marido e ela disse não tenho marido e isso é uma coisa quase assim o que nós estamos assistindo aqui naquela cultura é um absoluto nonsense nenhum homem conseguiria entender esse diálogo aqui nenhum homem travaria esse diálogo Nenhum homem permitiria o que Jesus permitiu àquela mulher Nenhum homem Nenhum homem Mulher não ficava perguntando, obedecia Mulher, dá-me de beber E ela pegava água e dava Obedecia É assim que funciona Ela não, ela questionou Aí quando Jesus disse que ele tinha uma missão de Deus Ela questionou de novo Isso é uma missão de Deus? Mas você é maior que Jacó? Ele disse é Bom, então eu quero Botou Jesus em xeque Aí Jesus disse Vai buscar seu marido Ela falou, não tenho marido Em outras palavras, se quiser falar é comigo mesmo Não tem ninguém que fala comigo, por mim e quiser falar comigo, fala comigo não quer falar comigo, não vai falar com ninguém porque eu não vou chamar ninguém só que ela não esperava ser surpreendida por Jesus que disse, é verdade é verdade você já teve cinco maridos mas esse que você tem agora não é seu marido, isso você falou com verdade então você estava tá diante de uma mulher especial sofrendo o tabu da sua geração mas sendo salva por um Deus que quebra tabus e desconsidera preconceitos e liberta os homens dos efeitos dos preconceitos assim como clama aos preconceituosos que se arrependam enquanto é possível ou na linguagem que o Neil nos ensinou hoje que faça jejum de si mesmo porque preconceito é o supra-sumo o supra assumo da auto-veneração, do sujeito que acha que é melhor que todo mundo, porque o cara tem a pele diferente dele, ou é de outro gênero, ou seja lá, ou de outra nacionalidade. O cara tem uma auto-veneração tão grande que ele é capaz de discriminar um outro ser humano. Qualquer camarada que discrimine um ser humano é réu do inferno. Réu do inferno. Que transforme a vida de um ser humano no inferno Só porque ele tem a pele diferente Ou é de outro sexo Ou é de outra nacionalidade Ou é de outra condição social É real do inferno E Jesus está quebrando Se eu pudesse dar um, um título para essa mensagem Eu daria Jesus contra o preconceito Ou Jesus quebrando preconceitos o Jesus libertando alguém vítima de preconceito? Porque é o que ele faz com essa moça. Ele começa a dizer uh, para ela algo que ela jamais esperaria ouvir de um homem, ainda mais de um judeu, ainda mais de um judeu mestre. Aí ela disse assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito Não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Essa frase de Jesus é extraordinária Porque adorar não é cantar Eu sei que quando você vai na igreja Os irmãos dizem, vamos adorar a Deus Aí os músicos já vêm para frente não é? Vai começar a cantoria para adorar a Deus, e aí, para adorar a Deus, os irmãos vão dizer: fica de pé, fala para o irmão que você, ama, é, que você o ama em Cristo. Que você, fala para ele que você, é, é, que foi bom que ele veio aqui hoje, você está adorando a Deus. Agora, fala coisas boas para Deus aí todo mundo falando coisa boa para Deus aí é, Deus é bom Deus é maravilhoso Deus é isso Deus é aquilo Deus faz isso Deus faz aquilo Deus só fala basta que Deus fale e tudo acontece um montão de coisa boa sobre Deus nada disso é adoração isso é louvor isso é louvor que é bom também alguns no entanto mas é bom é bom, louvar a Deus é bom tem, tem sempre de ter diante do Senhor um cântico de louvor Está certo Fica-lhe bem cânticos de louvores Está certo Mesmo que o nosso louvor seja sempre risório Diante da grandiosidade de Deus Deus recebe o nosso louvor por meio do sangue de Jesus Cristo Está tudo bem O sangue de Jesus nos salva até na hora do louvor Então está tudo certo Agora, adorar é pedir perdão para Deus Porque ela diz Nossos pais adoravam nesse monte Aí ele está apontando para o monte Jerizim Onde as tribos do norte Construíram um templo Que rivalizava com o templo de Jerusalém Historicamente O monte de Jerizim Era um monte mais adequado Para construir um templo mesmo porque quase tudo que aconteceu na história de Israel em termos de, de adoração a Deus, aconteceu no Monte Gerizim. Só que o Davi conquistou o último pedaço de terra dos Jebuseus, conquistou o Monte Sião, conquistou Jerusalém. E o Senhor, então, decidiu que podia construir o templo em Jerusalém. Então o templo agora é Jerusalém. Ponto. Agora, o que, que se fazia no templo? Quando o sujeito ia para o templo, ele ia fazer o que? Tanto em Jerizim, quanto em Jerusalém. Ele ia pedir perdão. Por que, que o sujeito está indo para o templo? Porque ele quebrou a lei de Moisés e ele vai levar um animal para morrer no lugar dele. Se ele tiver condições, ele vai levar um cordeiro. Se ele não tiver condições, ele vai levar um pássaro. Mas ele vai levar um animal Para morrer no lugar dele Ele vai pedir perdão Adorar a Deus É pedir perdão E isso me parece Absolutamente natural Porque tudo que eu disser a Deus Não alcança Deus Eu posso dizer que Deus é bom? Pode, e Deus é bom? Claro, o tempo todo Deus é bom, mas o bom que eu sou capaz De dizer é infinitamente menor Que o bom que Deus é eu posso dizer que deus é amor claro que eu posso dizer que deus é amor mas o, o amor que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o amor que deus é então quando é que a minha palavra realmente toca a deus quando eu digo deus o senhor está certo eu estou errado me perdoa faça em mim a tua vontade pronto isso é adorar a deus e aí o, o senhor disse para a mulher o lugar de adorar em é jerusalém o lugar de pedir perdão é lá em jerusalém porque a salvação vem dos judeus nós recebemos a revelação mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai e o espírito em verdade ou seja que você vai poder pedir perdão a deus a qualquer hora em qualquer lugar porque deus é espírito então deus está em todos os lugares Deus não pode ser contido em lugar nenhum, em espaço algum. É claro que se ela tivesse ido mais longe na conversa, ela poderia ter feito duas perguntas. Ela poderia ter feito... A primeira pergunta que ela poderia ter feito é Então não precisa mais de templo? E Jesus ia dizer, não, não precisa mais de templo. Nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim." E a segunda pergunta que ela podia ter feito, é, e quem é que vai morrer no meu lugar? E Jesus responderia, eu morro no seu lugar. Eu morro no seu lugar. Agora, olha o que essa mulher fez. Essa mulher é brilhante. Quando ela disse, nossos pais adoravam no monte, nesse monte, apontando o Monte Jerizim E vocês adoram em Jerusalém o que ela estava dizendo para Jesus é o seguinte eu sei que tem um problema para resolver com Deus mas ninguém mais sabe onde é que você resolve o problema com Deus os nossos pais disseram que era no Jerizim. vocês dizem que é em Jerusalém ou seja, ninguém sabe de nada aí Jesus interrompe a mulher e disse, sabe sim senhora é lá em Jerusalém e Jesus não era fácil não só esses pregadores modernos que ficam falando que Jesus era um sujeitinho cansadinho é, jeitosinho e é, assim, educadinho Jesus era tudo menos jeitosinho e educadinho, Jesus era uma máquina uma metralhadora de pregar Jesus era duro tanto é que quando os, os caras compararam Jesus, compararam aos profetas mais duros que Israel tinha conhecido Compararam-no a João Batista, a Jeremias e a Elias Ele é como eles, não fica ninguém de pé Ele bate, mas bate sem dó nem piedade quando ele tem de falar a verdade Ele não pede licença para falar a verdade Ele já vai apontando o dedo no cara do sujeito e chamando ele de raça de víbora e pronto Gostou é desse jeito, não gostou, é isso aí mesmo então esse, esse Jesuszinho europeu aí, eu não sei quem foi que inventou. Não está na Bíblia, então não se iluda. Não se iluda. Aí Jesus já interrompeu a moça, sabe sim senhora, sabe sim senhora. O lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. E tem mais, nós adoramos o que conhecemos e vocês adoram que não, o que não conhecem. Porque a salvação vem do judeus, está vendo? O assunto é salvação Não mudou de assunto O assunto é salvação E ele disse isso vem do judeu, você tinha de ir lá Mas chegou a hora Vem a hora e já chegou Em que você vai poder pedir perdão a Deus em qualquer lugar e aí, olha como essa mulher é brilhante. Primeiro, ela é brilhante porque ela tentou dar um nó em Jesus e, e fez isso muito bem feito. Que é, ninguém sabe onde é que pede perdão. Segundo, ela é brilhante, ela já tinha demonstrado o brilhantismo dela quando reconheceu que Jesus estava falando de coisas espirituais, quando reconheceu que Jesus estava quebrando muitos tabus. Como é que você pede de, a beber água para mim, que sou mulher samaritana? Você não tem medo de ficar 40 dias sem poder servir a Deus lá no seu templo? Agora, olha outra coisa dela brilhante. Ela não, ela não continuou as perguntas, como eu disse, ela podia fazer mais duas perguntas. Então, não precisa mais de templo? Ou, oh, e mais, quem vai morrer por mim? Mas ela não fez essas perguntas. Mas o que, que ela disse? Ela disse, eu sei... eu sei o quê? ela está dizendo eu sei que um montão de coisa vai mudar quando vier o Messias chamado o Cristo ó oh, eu sei eu sei que tudo isso é provisório olha que sacada olha que sacada os fariseus não perceberam isso. E ela percebeu. Eu sei que tudo isso é provisório. Quando vier, olha só, eu sei, tudo isso é provisório. Porque eu sei que há de vir o Messias. E por que, que ela está dizendo que é provisório? Olha o que ela disse. Ela disse, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Por enquanto, tudo é provisório. Olha que fantástico, meu, olha que sacada de gênio. E foi uma sacada tão impressionante, que ela forçou Jesus a se revelar. Forçou, entre aspas, né? Estou falando na argumentação. Ninguém pode forçar Jesus a nada, mas estou falando a lógica da, da argumentação é essa. Aí Jesus diz: O Cristo sou eu. Eu que falo contigo. Eu vim anunciar todas as coisas. Ou seja, ela percebeu, primeiro, que tudo era provisório e, segundo, que só tinha um sujeito capaz de mudar isso de pôr fim a provisoriedade dessas coisas e esse sujeito era o Messias nas entrelinhas ela estava dizendo para Jesus o senhor pode ser profeta, mas o senhor está indo longe demais só o Messias pode mudar isso e aí Jesus diz, exato, eu sou o Messias. Eu que falo contigo, eu sou o Messias. Gente, Jesus quebrou tanto preconceito aqui, mas tanto preconceito. Ele quebrou o preconceito dos judeus contra os samaritanos, por quê? Porque ele conversou com uma mulher samaritana. Ele quebrou o preconceito dos judeus contra as mulheres. Samaritano, então, nem pensar. Não vou nem dizer samaritano, porque eu já disse que isso ainda se tornava a situação da moça muito pior. Pois Jesus quebrou esse preconceito também. Jesus quebrou o preconceito do copo. Era cuia, né? mas vou usar copo porque... Até você imaginar o que é um negócio desse Fica com o um copo já está bom é. Jesus quebrou o preconceito do copo Não podia beber água num copo sabanitano Num copo que um sabanitano ia beber Ou tinha bebido, ou beberia Não pode Se fizer isso, está imundo E isso para os judeus era um negócio gravíssimo porque significa 40 dias sem poder adorar o Senhor sem poder, sem ser aceito por Deus hoje em dia a gente não tem esse, esse, o peso dessa palavra porque nós não tratamos mais com Deus do jeito que os judeus tratavam, porque nós sabemos de Deus mais do que eles sabiam mas é tenso nisso, muito tenso Pois Jesus disse Tudo bem, eu corro o risco, me dá água Quebrou um tremendo preconceito Quebrou outro preconceito quando começou a falar com a mulher E dá trela dá com, dá. Então, 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 então Chamando ela para discutir teologicamente Jesus a tratou como se tratava um mestre Ficou discutindo teologia com ela? E ela não se fez enrogada, não. Ela foi para e passo com Jesus. Ah, e isso e aquilo, e isso e aquilo, e isso e aquilo. Fantástico. Fantástico, extraordinário. E mais. Jesus ofereceu para aquela mulher já cansada de tanto tabu, de tanto divórcio, só porque tinha opinião própria, e de agora estar exposta ao vitupério por causa de uma sociedade preconceituosa, Jesus ofereceu a ela água viva. Uma vida eterna dentro de si, que, que a tornaria uma pessoa eterna acima de qualquer preconceito, ou melhor, acima de qualquer preconceituoso. Porque quando o sujeito é preconceituoso, é só e tão somente um doente. Mas quando em nome do preconceito dele, ele estraga a sua vida, ele é um potencial assassino a gente está assistindo isso no Brasil agora cada vez mais o Chico César dizia deve ser legal ser negão no Senegal no Senegal deve ser no Brasil não é não e está ficando cada vez pior pleno século XXI está ficando cada vez pior ser negro no Brasil e eu vejo isso dentro da igreja esse negócio deve estar consumindo Jesus Consumindo Jesus Então do que que se alimenta alguém Que negócio a si mesmo, que fez jejum de si mesmo Ele se alimenta de libertar o próximo De todos aqueles que não conseguem fazer jejum de si mesmo Ele se alimenta de libertar o próximo de todos aqueles que não conseguem fazer jejum de si mesmo. E nesse mundo moderno, nesse mundo louco que o Neil descreveu, nós temos um preconceito racial sendo retomado a, a, ao nível da náusea, e temos esse preconceito contra as mulheres que estão sendo tratadas cada vez mais como se toda mulher fosse prostituta, da pior forma possível. Então, do que que se alimenta alguém que faz jejum de si mesmo? Se alimenta da disposição. E da disponibilidade nas mãos de Deus para libertar todos aqueles que sofrem preconceito por parte de gente que se recusa a fazer jejum de si mesmo. E a denunciar todo esse nível de preconceito. E Jesus libertou essa mulher de uma forma impressionante. E ele vai quebrar mais, mais preconceitos, porque quando chega os judeus, os discípulos deles, os discípulos deles se admiram. Esse texto aqui, é, os discípulos chegaram e se admiraram, é, é, ele é interessante, porque o se admirar aqui é levar um susto. É se surpreender. Assim, o que, que ele está fazendo? O que, que deu nele? Só que como era Jesus, Jesus é melhor não, não falar, porque falou ele vai responder, então é melhor não falar. Vai falar com Jesus? Vou. Ó, falou, ele responde. Pensa duas vezes. Então eles ficaram na deles. Aí eles começaram a oferecer comida para Jesus. E Jesus disse que não, que ele tinha uma comida que eles não conheciam. Que a comida que ele tinha era fazer a vontade daquele que o havia enviado. Que essa era a comida dele. Que essa era a comida e... e... E era a satisfação dele. A minha comida, comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, qual é a obra de Deus? A obra de Deus é libertar os seres humanos de toda forma de opressão. A começar pela opressão que nasce do preconceito. Que é a opressão. Mais comum, porque é a menos notada. A menos notada. E é a menos notada porque ela é socialmente aceita. Por exemplo, é socialmente aceito um sujeito fazer piada às custas das mulheres. E você fica ouvindo isso e diz... Por que, que eu estou aqui no meio desse bando de crente e estou ouvindo esse energúmeno fazer uma piada dessa daí e ainda dizer que é meu irmão em Cristo? Mas todos os outros riram. Porque é socialmente aceito. É um preconceito socialmente é uma discriminação socialmente aceita como a discriminação racial é socialmente aceita e aí as mulheres se submetem porque tem de sobreviver e a maioria dos negros se submete porque também vai fazer o que vai matar todo mundo Aí vira as costas e vai embora. Meu amigo, o Neil estava falando de que nós temos de, que a igreja tem de influenciar o Brasil. Esse país é um país que assassina pretos e pobres. Esse país é uma é um é uma veia aberta na rua o sangue jorra nas ruas desse país a barbárie o preconceito a discriminação o desrespeito se eu pudesse dar um nome para essa mensagem eu daria jesus contra o brasil Esse país preconceituoso E em, mu em muitos casos preconceituoso em nome de Deus Que chega a ser um assinte Um assinte Então o que Jesus fez aqui foi quebrar preconceitos Mas um atrás do outro Mas foi é como dá para imaginar Jesus com um azorrague aqui. Ele estava com um azorrague, só que ele estava com com um azorrague argumentativo. Ele foi quebrando, foi chamando a moça para conversar. Não, vem cá, vamos conversar. Não é isso aqui. Não é aquilo ali. Não é isso aí. Não aqui não. Ali. Esse tipo de conversa que que, há dois mil anos do evento, e nossa cultura é tão diferente, que você, a gente não consegue ter ideia do que estava acontecendo ali. A gente não consegue ter ideia do que estava acontecendo ali. É a mesma coisa que você vê, lembra daquela passagem de Marta e Maria. A Marta correndo para cima e para baixo, e dizendo para Jesus, Jesus, o senhor não vai chamar a Maria, não vai dizer para ela me ajudar, etc, etc, etc. E Jesus disse, não, Marta, você está agitada, correndo para cima e para baixo e tal, mas não, não precisa tanta coisa assim, não, minha filha, uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Agora, parece que Jesus está sendo injusto com a Marta, porque a Marta realmente está tendo um trabalhão. Mas não era essa a questão a questão é que Maria estava sentada aos pés de Jesus ouvindo os ensinos dele e isso só era permitido aos homens só os homens podem ser discípulos as mulheres não podiam ser discípulas então as mulheres não se assentavam aos pés dos mestres porque no, no antigo Israel quando o mestre queria falar aos discípulos ele se sentava e os seus discípulos se assentavam em torno dele e ele ficava ensinando e isso não era permitido às mulheres. E aí a Maria se sentou. A Marta está tentando salvar a Maria da vergonha e Jesus do vexame. E Jesus disse: Não, estou aceitando essa menina como discípula. Pode ir, vai lá, vai lá, cuidar. Não, você está muito agitada. Na verdade, o que Jesus está dizendo: Você também devia se sentar aqui, filha. As vagas estão abertas. Você não tem ideia do que estava acontecendo naquela casa Você não tem ideia do que, que devia estar passando na cabeça dos discípulos Vendo uma mulher sentada ao lado deles ouvindo Jesus E aqui, eu e você não temos ideia do tantos tabus e preconceitos que Jesus rompeu então, a pergunta que nós fizemos é, do que se alimenta aquele que fez jejum de si mesmo? Aproveitei que o Espírito Santo esbanjou com o Neil e eu falei, vou pegar, vou pegar a sobrinha para ver se dá para falar alguma coisa. Do que, que se alimenta alguém que fez jejum de si mesmo? Ele se alimenta de ser instrumento de Deus para a realização da sua obra. E qual é a obra de Deus? Libertar os homens de toda sorte de opressão. A começar pelo preconceito. Essa é a obra de Deus. E aí aquela mulher leva todos os da aldeia dela Para encontrarem Jesus e eles se convertem E Jesus quebrou mais um tabu Pregou o Evangelho Apresentou-se, ele, o Messias de Israel Apresentou-se aos samaritanos E os samaritanos creram nele Jesus veio para irritar a gente Jesus tem dois ministérios um ministério dele é salvação e a outra é irritação os judeus devem ter ficado muito irritados com Jesus mas muito e com razão Então, que nós, a Igreja de Jesus, entendamos qual é o nosso papel na terra, nós temos que sair desse, dessa religião em si mesmada, como disse o Neil. Essa religião que vive pedindo bênção para Deus e nunca se torna uma bênção na mão de Deus. Essa gente que, que não pode ter gripe, que já pensa que Deus deve estar. Tá julgando o sujeito não é possível quando Deus está esperando gente que está se dispondo a morrer pelo próximo não é a ter gripe pelo próximo, é a morrer pelo próximo para que haja libertação agora, por que, que esse país se tornou esse essa, esse câncer aberto exposto quando a fé cristã parece crescer tanto. Porque a fé cristã que está crescendo, não é a fé que de um lado faz jejum de si mesmo, e de outro lado se alimenta em realizar a obra de libertação de Deus. Então que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós. E fica aí as irmãs, que estão ainda vítimas desse tipo de preconceito, que até hoje tem um bocado de homem que não consegue conviver com uma mulher inteligente mesmo e aí tentam destruir a imagem dela até onde pode, até ela ficar com raiva dela mesma aí ela começa a se matar começa a se matar porque o sujeito está destruindo a imagem dela e olha irmãos, homens Para a gente cumprir o nosso papel masculino E ser o sacerdote da nossa casa Nós não precisamos de gente burra do nosso lado Quanto mais brilhante for a pessoa que tiver do nosso lado Mais fácil é ser sacerdote Porque é muito difícil ser sacerdote de gente que não entende de jeito nenhum Entendeu? Estou falando sério, eu sou pregador e eu sei o que, que é isso. Eu sei o que é ter de repetir a mesma coisa 40 vezes. E terminar na quadragésima dizendo, ok, fica tranquilo, o Senhor revelará para você um dia. <risos> eu apelo, eu apelo, não, Jesus, eu, 40 vezes, Jesus, não dá mais, fica por conta do Senhor. Estou contando que o senhor vai fazer uma obra revelatória. E ponto. Então, a, os homens estão per, abrindo mão da sua postura de sacerdote do lar e estão se assumindo cada vez mais gente que se defende, sendo cada vez mais violento. E a violência é a arma dos incompetentes. É a arma dos que perderam o seu sentido de, de, de função na história e perderam a sua identidade. Não precisa fazer isso não, viu, irmão? Pode exercer seu sacerdócio numa boa, que é isso que faz diferença, seja o sacerdote da sua casa, seja o sujeito que leva a sua casa a orar, Seja o sujeito que leva a sua casa para Deus Então sua casa não tem sacerdote É você, seja o um sacerdote E que Deus tenha Agraciado você com, com Esposa e filhos Tão brilhantes Que você só precisa falar uma vez O que foi que Deus disse E não pense que a autoridade é a arte de mandar. Autoridade é a arte de ser admirado. E quanto mais uma pessoa aprende a ouvir antes de ponderar, antes de decidir, e a ponderar sobre o que ouviu antes de decidir, mais admirado é. Porque é, nos vários conselhos que, é dos vários conselhos que nasce a sabedoria. Então Jesus quebrou muitos tabus Sem em nenhum momento abrir mão da sua posição Quando ele teve de dizer que algo estava errado Ele não se fez enrogado Disse, não senhora É lá em Jerusalém que a salvação veio dos judeus Nós pedimos perdão a Deus E sabemos a quem estamos pedindo perdão Vocês pedem perdão a ele Mas vocês não sabem dele o que vocês deveriam saber Ponto Mas não vamos discutir sobre isso Porque já chegou, vem a hora e já chegou Esse texto extraordinário, Jesus denunciando o preconceito de uma geração, libertando uma mulher de um estigma negativo e dizendo para ela, eu vim trazer para você vida eterna. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.